0: Zweiter Teil. Die Frage war äh, letzte Woche, war, was ist überhaupt ein biblisches Jünger sein? Was steht da drin? Und die Challenge letzte Woche war, red mal mit Gott. Red mal mit Gott und stell ihm mal die Frage, hey, wie siehst du mich als Jünger? Wie siehst du mich? Wer hat das gemacht, die Challenge? Das würde mich jetzt am Unternehmen. wir mal schnell auf, wenn ihr euch getraut. Drei? Ist gut. Ist gut. Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Dann. Drei haben normale challenge gemacht. Wer hat sich eine Hardcore-Challenge gewagt? Ihr müsstet im Moment bei Kapitel 9 oder 10 sein. Wenn ihr so diszipliniert sind. The Hardcore-Challenge war für die, die nicht da sind letzte Woche. Wir werden viel mit dem Matthäus-Evangelium arbeiten. Wir haben auch schon viel gearbeitet. Da drin stehen sehr viele spannende und hilfreiche Sachen. Und Challenge ist, liest mal das ganze Matthäus-Evangelium durch. Genau. Okay. Let's go into it. Part number two. Die Frage ist jetzt, warum? Oder warum überhaupt... Jesus nachfolgen. Warum überhaupt jünger werden? Ich glaube, es ist eine extrem zentrale Frage. Ich glaube, es ist die Frage, die uns oft davon abhält, Vollgas das Leben mit Jesus zu führen. Nicht, weil wir die falsche Antwort auf die Frage nach dem Warum haben, sondern weil wir keine, keine gescheide Antwort haben. Vielleicht ist auch die Antwort, ich weiß es nicht genau. Das ist eine wiki Antwort, Leute. Wenn ich dich frage, warum bist du ein Jünger von Jesus, warum folgst du Jesus nach? Was sagst du? Was ist die Antwort auf die Frage, warum? Oder beim Autofahren ist klar. Warum kann ich als in so einer Lernsituation? Ähm, muss ich mir immer fragen, ja, okay, ist es wert? Lohnt es das Leiden auf sich zu nehmen, 36 Fahrstunden, 5 Katzen, 2 Hunde und ein Omi. Lohnt sich das wirklich? Ist es das wert, dass ich nachher einen habe? Bei den meisten ist die Antwort klar. Also ja, natürlich. Das lohnt sich, der Leiden Weil der Benefit, das wir machen, nachher überkommt, der Gain daraus, ist, ich Auto fahren darf fahren. Das ist ganz klar. Okay. Man können auch fragen, warum nicht? Warum nicht Jesus nachfolgen? Und es gibt so zwei häufige Gegenargumente. Das eine ist, es ist doch viel zu anstrengend. Es ist anstrengend, Jesus nachfolgen. Wer findet es ist anstrengend, Jesus nachzufolgen? Mangisch? Ein paar Unsichere? Ich finde es find brutal anstrengend. Ich finde es recht herausfordernd. Und es fordert mich so fest heraus, dass ich es manchmal nicht mache. Ein anderes häufiges Gegenargument ist, es ist ein langweilig. Wer kennt das? Bei mir ist manchmal langweilig in der Kille. Eigentlich sind die beiden Argumente das Gleiche. Es wird zwei Seiten von der gleichen Medaille, wo heißt, hey Bottom Line. Das ganze Jesus-Ding da, das, das lohnt sich nicht. Das, das ist nicht wert. Und wenn, ich's, wenn ich finde, dass es nicht wert ist, dann, dann mache ich es nicht. Oder nur halbpatzig. Oder die Frage nach dem Warum, ist unglaublich kräftig. Weil das warum entscheidet, ob du etwas machst oder ob du es bleiben lässt. Wenn du vor einer Herausforderung kommst, wenn, du, wenn es anstrengend oder mühsam oder langweilig wird, dann fragst du dich automatisch, warum bin ich überhaupt noch da? Warum mache ich das überhaupt noch? Und je nachdem, was du, was du für eine Antwort hast auf die Frage, ist die Konsequenz davon, dass du sagst, ja, dann lasse ich es bleiben. Oder du machst auch nur das, was Bock hast, und der Rest du dir irgendwie schön. Reden. Das, kennst du das? Wenn es Warum zu klein ist und es Was zu gross, dann geht die Rechnung nicht auf. Und dann sind wir Menschen brutal gut drin, um zu sagen, ja, wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann wollen, es, dann wollen wir es doch bleiben. Wer ist ein Pro im Online-Shopping? Ich liebe Online-Shopping, aber ich mache es nicht so oft. Das heisst, ich bin oft auf Online-Shopping-Seite, aber ich kaufe nicht so viele Sachen. Kennen Sie das? Mein Korb. mein Korb, der hat oft Sachen drin, aber ob ich dann auf Kaufen drücke oder nicht, ist nochmal ganz eine ganz andere Diskussion. Warum? Ich, ich lese mich so richtig ein, keine Ahnung, ich, ich was auch nicht, was. irgendetwas, nicht, nicht Kleider, Musik-Equipment, die, wo mich kennen, Musik-Equipment. Der Mike googelt irgendeine Verstärker oder irgendwelche Böckchen und dann lese ich Reviews. Dann schaue ich YouTube-Tutorials. Dann schaue ich Unboxing-Videos. Wer hat schon mal ein Unboxing-Video. gesehen? Ich habe oh! das dritt auf der Welt, die es gibt. Ein Unboxing-Video. Und ich versuche mich zu informieren und versuche so viele Informationen zu bekommen, wie es nur irgendwie geht, um am Schluss zu sagen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Und zum Zeitpunkt vom Abwägen, wo ich noch nicht auf Kaufen gedrückt habe, habe ich noch... Keine Information drin. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich habe mich noch nicht committed, oder? Es ist so vor Augen, aber es ist noch nicht da. Es ist noch nicht bestellt, es ist noch nicht geliefert, worden, es ist noch nicht gekommen. Ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie teuer es ist. Und jetzt meine Frage dich: ist das noch ein cooles Bild für so ein Leben mit Jesus? Nein. Also, nicht das Gutes, aber Realistisches. Es ist so Manchmal fühlt sich mein Leben mit Jesus an, als wäre es im wahren Als wäre es einfach noch nicht so ganz da. Und das ist schwierig. Der Test geht folgendermaßen: Du hast einen 50-Jährigen. Du tust eine Viertelstunde lang einen raussperren, du gibst ihm ein Marshmallow und sagst, wenn das nicht ist, bis ich wieder zurückkomme, dann kommst du doppelt so viel über. oder dreimal so viel. Und dann lass ich einfach eine Viertelstunde lang da drin hocken. Ich liebe das. Warum? Es illustriert so den Main Struggle von mir in meinem Leben. Habe ich unmittelbare Bedürfnisbefriedigung? Ich habe ein Marshmallow. Es gibt keinen Grund, warum ich das jetzt nicht essen Oder kann ich in der Gegenwart das Opfer bringen, was zur Folge hat, dass ich in der Zukunft einen Mehrwert habe? Kann ich sozusagen die unmittelbare Befriedigung, die ich jetzt habe, in die Zukunft projizieren und sagen, okay, jetzt geht es mir vielleicht schlecht oder nicht so gut, wie es könnte gehen, dafür lohnt es sich. Ich weiß warum. Es ist wert, zum warten. Wenn jetzt einen Vierjährigen wirst, ich nicht, ob ich warten. Okay, ihr habt euch das Dilemma verstanden. Ich habe euch jetzt ein bisschen mitgenommen. Ich habe euch eine kleine Einführung gegeben. Warum ist warum wichtig? Und ich glaube, das wird der herausforderndste Part von diesen drei Parts zum Thema Jünger werden. Jünger sein. Ähm, weil, weil heute Abend wird, wird real. Also es kommt ein darauf an, wie du es handelst. Wenn du Bock hast, dass es real wird, dann wird es mega real. Aber es Bedingt, dass du real bist. Wenn wir heute real sind, heute Abend, das wird es ein bisschen anstrengend. <lacht> Gemeinsam echt unterwegs heisst ja der Wert. Das wollen wir, von dem reden wir die ganze Zeit. Echt wie real. Und wenn wir es real haben wollen, dann müssen wir uns ein bisschen von dem Setting da trennen. Dann ist es jetzt wichtig, dass du nicht das Gefühl hast, ah, ich bin an einem Event. Ich bin in einem Gottesdienst. Da sind ein ganz viele <lacht> andere Leute, die mir zuschauen. Da spricht einer da vorne. Sondern wenn es, wenn es real sollte sein und relevant, dann, ähm, dann ist wichtig, dass du weißt dass Gott redet zu dir. Heute. Und er braucht vielleicht all das, was wir da kreieren, aber Gott redet. Und wenn man davon ausgeht, ähm, dass Gott redet, dann können wir ihm auch Fragen stellen. Und, und ich an der Uni Theologie, gehabt haben. dann haben wir das Buch auseinandergenommen, wir haben Wissenschaft betrieben, wir haben das als historisches Dokument angeschaut, wir haben das im historischen Kontext angeschaut, wir haben uns gefragt, okay, ähm, was können wir lernen von den Leuten, die damals gelebt haben, und das ist wunderbar, aber heute, heute machen wir keine historisch-kritische Exegese, weil die sagt uns nicht, was wir machen müssen, sondern heute fragen wir dann sagt Gott? Was sagt Gott? Und mit dieser Haltung gehen wir in einen Text hinein. In einen Bibeltext. Genau, das ist die grosse Frage. <lacht> Warum? Okay. Der Bibeltext ist in welchem Evangelium? Und, ach, vielleicht noch schnell. Kontext. <lacht> Kontext. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und er startet vor Jerusalem. Das Passafest ist gleich. Und er fängt an, seine Leute darauf vorbereiten. Und sagt, hey, jetzt sind wir ein paar Monate lang durch Galilea durchpilgert. Und wir sind in verschiedenen Synagogen. Gewesen. Wir haben Leute geheilt. Wir haben preached. Was haben sie preached? The good news. Okay, es gibt Hilfe vom Himmel für dich. Das Gottes Reich ist abgebrochen. Und jetzt, jetzt kommt der Text. Von der Zeit an begann er, also Jesus, ihnen, also den Jüngern, Klar zu machen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagt er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Okay. Stell dir vor, den Chef beruft das Meeting i und Teilt dir und allen Mitarbeitern mit, so, hey Leute, in ein paar Tage und, äh, die Steuerbehörde, und das Sozialamt und SUVA und Genossenschaft und dann gibt es ein Verfahren gegen mich und ich komme in den Knast. Und ihr, ja, was ihr dann macht, das weiß ich genau. Also ihr hockt wahrscheinlich dann auf der Straße. Sind ihr dabei? Plan, oder? Etwas so ist es wahrscheinlich über dort. Und die Antwort ist, Genauso, wie ich auch antwortete. Dann nahm Petrus ihn, also Jesus, der Sohn Gottes, Dann nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Was ihm Petrus im Kopf vorgegangen ist, ist, hey, stopp mal, das ist der Messias, der König der Juden wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs und, und, und er kriegt immer mehr Fame und, und das wächst doch jetzt, das muss doch florieren und irgendwann vertreiben wir noch die Römer und irgendwann zieht er ein in Palast und, und dann haben wir das ganze Königreich Himmel auf Erde Und Jesus sprengt seine Vorstellungen mit dem, was er sagt. Er sagt, hey, das ist Katastrophe, es geht down. Seine Reaktion dementsprechend. Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus: Geh mir aus den Augen, du Satan! Zu dem Mensch, wo wahrscheinlich zu den Top 3 nächsten Freunde gezählt hat von Jesus. Geh mir aus den Augen, Satan! Wenn, das, wenn das dein anderen Freund dir ins Gesicht zeigt, ich glaube, er hat es ernst gemeint, es ist nicht nur so, <lacht> gewesen, sondern du willst mich zu Fall bringen! Was, denkst, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Oder was der Petrus ihm gesagt hat, Jesus, das lohnt sich nicht. Das ist nicht wert. Du und da irgendwie hingerichtet und all die Leute, die etwas gegen dich haben, die triumphieren, es Gott, es geht Es macht null Sinn, es lohnt sich nicht. Es ist nicht wert, dass du das machst. Aber Jesus will all in. Jesus will all in und sagt, hey, ich gang all in. Und du, kleiner Petrus, wirst mich aufhalten. Piss dich. Lass mich. Lass mich. Du hast kein Platz, was jetzt wichtig ist und was nicht. Du hast keine Ahnung, was das für Dimensionen hat. Du weißt nicht, warum. Wenn du wüsstest, warum, wirst du nicht so reden. Stell dir mal die Katastrophe vor, wenn der Petrus Jesus hat überzeugen konnte, und gesagt hat, hey, das ist eine scheisse Idee. Stell dir mal die Konsequenzen vor. Wir wären nicht da. Jesus hat gewusst, wie es rauskommt. Jesus hat gewusst, es wird genauso laufen, wie er es prophezeit hat. Und er hat Schiss davor gehabt. Er hat echt Schiss davor gehabt. Und er hat unter Tränen und Blut und Schweiß seinen Vater im Himmel darum gebetet, dass wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass er nicht muss das durchleiden muss, dass das nicht passiert, dann, soll sie, dann, dann muss es bitte schön nicht passieren. Aber er hat auch gesagt, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Er hat ein gewisses kommt von Gott und er ist all ihn und er ist brutal hart mit seinen engsten Freunden ins Gericht gegangen, wenn die ihm im Weg sind. Und jetzt kommt für mich einer von den krassesten Versen, in dem Buch steht. Warum? Weil er für mich die Erklärung ist auf, der Frage, also, ja, auf die Frage, warum. Jesus der ist eigentlich ein unglaublicher Leiter, weil alles, was nachher passiert Dort ist Jesus voll absorbiert, aber bevor es passiert, nimmt er sich Zeit für seine Leute und sagt, hey, ich mache jetzt euch ready, dass ihr nicht nur klar kommt mit dem, was nachher passieren wird, sondern dass ihr es mir nachmachen könnt. Das ist mega beeindruckend. Okay. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, also zusammenfassend, als daraus sozusagen, was der Petrus gerade vergeckt hat, sagt, hey. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Okay. Also, Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird das Lebensverändern die Konsequenzen haben. Und zwar lebenslänglich. Also, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr vor die tägliche Entscheidung gestellt, mache ich das, was ich will? Oder frage ich nach Gottes Willen? Und indem ich nach Gottes Willen frage, mache ich nicht unbedingt das, was ich will. Das heißt, ich verlügne mich selber, meine eigenen Bedürfnisse, meine Wünsche und sage, nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Schaue ich selber, ob die Rechnung aufgeht, ob es sich lohnt. Mache ich mir permanent Sorgen oder habe ich einen, der versorgt? Gerade wenn es um Cash geht, zum Beispiel. Kann ich bei Cash sind, die Leute immer nervös. Also vor allem die Schweizer. Es gibt kein Thema, wo Jesus so viel anspricht in der Bibel wie Cash, Mammon, Geld. Ich weiß nicht, wo fängt, fängt dieses Gottvertrauen an? Und wo hört es auf? Was Cash auch geht? Bei der Säule 3A oder ähm, beim Krypto-Trading-App oder weiß nicht, wann die Rechnung kommt und wenn mein Kollege im Rest am Essen war. Die Frage ist, was, was hat Gott vor heute? Im Gegensatz zu, was muss ich machen, damit ich nicht kurz komme? Das sind die zwei, die zwei Modi, und Jesus sagt, es kann gut sein, dass dein Leben immer wieder auf den Kopf gestellt wird. Immer wieder das Beziehungen, Weltanschauungen, Wahrnehmungen, dass das alles verändert wird. Das ist grundsätzlich, Leute. Das ist heftig. Und es macht alles neu relevant. Warum? Weil es nicht einfach nur ist. Man, ohne Gott wäre mein Leben doch nur einfach so. Ohne Gott wäre es einfach etwas. Aber mit dem Gott hat es einen Anfang, einen Ursprung und ein Ziel, eine Bestimmung, eine Ausrichtung bekommen. Das ist nicht einfach nur random, sondern das, ist, das hat ein Ziel. Das macht alles aus. Und das ist der neue Beurteilungsmaßstab vor allem. Und wenn du auf Gott willst, ausgerichtet sein und bleiben heißt das Vertrauen anstatt Kontrolle. Und zwar auf jeder einzelnen Ebene von deinem Leben. Vertrauen anstatt Kontrolle in Beziehungen. Was Arbeitsplatz angeht. Was deine Familie angeht. Vertrauen anstatt Kontrolle. Warum? Kontrolle ist genau das, was du selber kannst. Du kannst nicht alles und das ist das Limit. Das ist der Deckel von allem, was passieren kann. Aber Vertrauen öffnet den Deckel auf. Und das Potenzial ist nicht nur das von Mike, sondern das von Jesus. Und jetzt kann man sich die Frage schon auch nochmal stellen und sagen, ja, aber, sorry, ähm, sein Kreuz aufnehmen. Die Jünger haben noch nicht gecheckt, was er meint damit. Aber nachher schon. Ihr wisst es. Das ist das Kreuz, das er selber hat tragen muss. Jesus selber hat auf den Hügel tragen, was sie ihn hingerichtet haben. Und er sagt, hey, mach, mach das mir nach. <lacht> Warum bitte, Jesus? Warum soll ich so einen Leidensweg auf mich nehmen? Das ist eine echte Frage. Und ganz oft beantworte ich sie persönlich mit, ich weiß es nicht. Und die Konsequenz davon ist, ich mache es nicht. Ich setze doch nicht mein Leben aufs Spiel für so etwas. Und Jesus rät weiter und gibt uns die Antwort darauf, warum. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. Ich habe letztes Gespräch mit dem Nachbarn gehabt. Es ist auch um Gott gegangen und wie wir uns das Leben ausrichten, an was wir uns orientieren. Das Gespräch war so unbefriedigend, gewesen zuerst, weil dann kam wieder der Satz, gekommen, ja, am Schluss muss eh jeder selber ein bisschen schauen, was er, was er gut findet. Am Schluss muss eh jeder selber ein bisschen herausfinden, was stimmt für ihn. Und ich auf den Tisch kam und gesagt, nein, Mann, am Schluss muss nicht jeder selber schauen. Mann, wenn ich einfach selber schauen würde, wenn ich die maximale Beurteilungskriterium wäre, für ob ich gute Entscheidungen würde treffen oder nicht, ich meine, ich kenne mich. Also, sorry. Definitiv nicht. Das Leben geht bach ab. Ich brauche etwas, das ultimativ gut ist. wo grösser ist als ich selber. Das mehr kann. wo mehr Möglichkeiten hat. Auf das ultimativ Gute muss ich mich ausrichten. Wenn ich mich an mir selber ausrichte, dann drehe ich mich im Kreis. Ich komme nicht für Ich bin begrenzt. Und ich gehe down. Weil ich ein Mensch bin. Und sehr viele Fehler habe, die mich nicht weiterbringen im Leben, wenn es die einzigen Tools sind, die mir zur Verfügung stehen. Und dann, dann flippert es mich so durchs Leben durch, weil ich einfach selber schaue, weil ich selber schon weiss, was gut ist. Und am Ende vom Tages schaue ich in den Spiegel und denke, was für ein bemitleidenswertes Geschöpf bin ich eigentlich? Ich habe gar nichts auf die Reihe gebracht. Ich habe nichts gemacht, wo irgendwie Ewigkeitswert hat. Nichts, wo irgendwie verhebt. Es gibt das berühmte Experiment, das man sich vorstellt, was die Leute erzählen an der eigenen Beerdigung Kennen Sie das? Spannend wäre auch noch nicht, was es nur an der Beerdigung sondern es wird nachher noch am geredet. So klar, Was hast du für einen, für einen Smell hinterlassen? Was ist, was, was ist so dein, dein Nachgeruch im Leben? Was hast du gemacht? Du bist ein Mensch dazu, der eigentlich designed wurde, um Last zu tragen. Und wir sind brutal schlecht, wir Millennials, um eine Last zu tragen, die mehr als zwei Tage Lieferfrist haben. zumal um etwas aushalten. Um mal an etwas Draht zu bleiben. Wir sind geschaffen dafür, eine Last zu tragen. Wir sind geschaffen dafür, eine Aufgabe zu haben. Wir sind geschaffen dafür, Verantwortung zu haben. Etwas zu bebauen, etwas zu bewahren. Oder es ist, wie, es ist wie, mit Schlittenhunden. Wenn man Schlittenhunde lang nicht Schlitten ziehen lässt, dann dreht die durch. Die fangen an, sich ihre eigenen Beine reinbissen und sich gegenseitig bekämpfen, bis aufs Blut. Warum? Sie sind zu so Tode gelangweilt. Die wissen nicht, was machen. Sie, sie haben keine Aufgabe, sie haben keinen Purpose, sie haben keine Verantwortung. Und Menschen geht es oft sehr, sehr ähnlich. Was Jesus gemacht hat, er hat sich eine Last aufgeladen. Eine Last, die er selber fast nicht hat können tragen. Und er hat gewusst, warum. Er hat gewusst, wenn es Herz auf Herz kommt, dann zieht es durch. Er hat gewusst, es ist wert. Für dich und für mich, für uns alle. Das, ist, das ist, wie man schwimmen lernen. Es gibt den Typ, der am beckenrand steht und sagt, ja, nein, ich will nicht. <lacht> es gibt den Typ, der am Beckerrand steht und sagt, ja, yeah, das ist schon kalt. He? Das ist so der frauen Welle <lacht> Welcher von diesen zwei? Es ist ja so, sorry. Welcher von diesen zwei lernt schwimmen? Niemand. Der dritte lernt schwimmen. Der, der mit Anlauf oder? Der, der voll all in geht. Und vielleicht ist das Wasser kalt und vielleicht ist es unangenehm. Und ja, dein Körper wird das nicht lange durchmachen. Irgendwann ist es fertig, Leute, das Leben. Die einen noch ein bisschen länger vor uns, die anderen ein bisschen weniger lang. Aber wenn es genau fertig ist, das wissen wir nicht. Und es wird dich alles kosten, das Leben. Aber wenn es dich alles kostet, dann wird es dir auch alles wert sein. Weil ganz ehrlich, was, was nichts kostet, und die Generation von AliExpress weiß das, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Was dich nichts kostet, das ist nicht relevant. Ob es da ist oder nicht, weil du könntest es Zeit haben. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Leute, die Kille ist nicht da, um, um euch zu überschnurren, dass es sich lohnt. Wir wollen nichts verkaufen, wo du nicht brauchst. Und und wenn du gesund bist, dann brauchst du keinen Arzt, das ist okay. Ähm, wir sind nicht da, um dir ein schlechtes Gewissen einreden, nur damit du nachher unser Jesus-Wundermittel probieren kannst. Das ist wirklich nicht unsere Aufgabe. Aber wir sind da, wenn du selber herausgefunden hast, hey, ich habe es allein probiert, aber ich bringe es nicht her. Und ich hoffe, ich habe euch heute auch wirklich genug können offenden ähm, dass ihr, wenn wir nachher zum nächsten Song kommen, nicht aus lauter Gruppenzwang einfach aufstehen und mitsingen. Und das macht, was der Nachbar macht. Weil ihr kennt Wort die Worte dieser Songs und es ist mega easy, dass man das einfach jetzt einfach durchfaken Aber bitte heute, heute nicht. Ist okay. Heute ist die Frage, ähm, du stehst vor dem Gott, Du stehst nicht vor mir oder vom Timon, von der Steph und alles, sondern du stehst vor dem Gott und dem, der es richtet, dem, der den Überblick hat. Und, und es lohnt sich nicht, vor Gott etwas zu fake. Die Frage ist, was ist dies? Warum? Wenn wir Lieder singen in dieser Kille, was ist, was ist der Grund, warum du da bist? Vielleicht bist du eingeladen worden von einem Kollegen und du hast keine Ahnung, gehabt, was dich überrollt hat. Vielleicht bist du seit Jahren in dieser Kirche und dein Leben mit Jesus ist langweilig. Vielleicht bist du seit Jahren in dieser Kirche und das Leben mit Jesus ist anstrengend. Was ist dieses Warum? Nimm dir kurz einen Moment Zeit. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt einen nachher im Gottesdienst will, in der Homebase Hey, Warum glaubst du an Jesus? Ich glaube, am Ende des Tages ist das Warum zwar, zwar entscheidend, aber nicht vordergründig. Ich glaube, du siehst es jemandem an, wenn er weiß, warum. Oder das spürst Wenn jemand von Jesus erzählt, wenn jemand von seinem Alltag erzählt. Wenn du jemanden triffst, jemand kommt in den Raum hinein. Du merkst einfach, hey, die Person hat etwas erlebt, was ihn dazu gebracht hat, zu sagen, mal, das ist der Grund, warum ich Jesus nachfolge. Es kostet mich etwas, es kostet mich alles, aber es ist mir alles wert. Ich wollte zwar etwas werden, Leute, ich komme zu jemandem, der die Leute fragen: Hey, warum folgst du Jesus nach? Weil sie es merken. Weil sie es checken. Weil es irgendein Begriff ist, das ist etwas anderes. Weil sie checken, der Heilige Geist lebt in mir. Und der hat eine Strahlkraft raus, die stärker ist als alles Leid und alles. Traurige und jeder Krieg auf dieser Welt. Weil sie checken, da innen ist Veränderungspotenzial, das über meine eigene Unfähigkeit ausgeht. Weil sie checken, da ist ein Mensch, der vielleicht rock bottom hat, der gemerkt hat, allein packt das nicht. Ich weiss nicht, wenn, wenn du überzeugt bist, dass allein funktioniert gar nicht so schlecht hey, easy, voll okay, aber aber sing doch nicht mit beim nächsten Song. Und bleib hocken, wenn es darum geht, dass man nachher, wenn es Abendmahl weil das ist ein Ausdruck davon, dass du es ernst meinst. Das ist ein Ausdruck davon, dass du sagst, das gilt jetzt und morgen und übermorgen und am Morgen, wenn ich muss arbeiten stehe auf und sag: okay Jesus, was willst du sagen? Was willst du tun heute? Das ist der Fokus. Und wenn du voll ehrlich meinst, so ehrlich wird halt gerade im Moment, das ist okay, du musst Du musst dich jetzt nicht eine halbe Stunde lang prüfen und sagen, ah, versündige ich mich jetzt, wenn ich da mitsinge und so. Nein, easy. Aber wenn wir noch dazu dazukommen und wir werden den Song anspielen und los einfach mal zu. Bleib mal hocken Sing nicht mit, nur ausgewohnt. Bleib hocken los auf den Text. Und los mal, was es mit dir macht, wenn die Wahrheit und die Aussage tönen. Was macht es mit dir? Sag dein Herz, yes. Yes, das glaube ich. Ja, da wollte ich drin. Oder seid dein Herz, hm. lohnt sich das? Wenn du nach am Fragen und am Suchen bist, ist es okay. Bleib hocken. Aber wenn du merkst, yes, das will ich, das glaube ich, dann sing mit.